0: no
1: podcast
0: Gubilubilu Ô, velho, entra aí, entra aí, entra aí Vou entrar no drop Truck pegar um negocinho Demorou Pois não, senhor?
2: É, vê três logos aí pra mim, por favor
1: ah, Três logos pra viagem
3: Três logos pra viagem Sim, senhor, acompanha
4: cartão de visitas
1: Acompanha, velho? Pode ser Oh, coloca mais um para mim aí Fechou, fechou Mais um para Edgar também
4: oh, Eu quero uma sessãozinha de fotos
1: Então tá, ó, uma sessãozinha de fotos pro Matheus.
3: Matheus Três logos para viagem, com cartão de visita Sessãozinha de fotos, algo mais
1: é. Para mim você vê um projetinho de molde
3: Sim senhor, mas o senhor prefere de injeção termoplástica ou de fundição? Quero de injeção termoplástica, por favor Flyer e papelaria em dobro. Uh,
1: vai acrescentar muito no valor? Não, esse é o brinde pelo combo do iMac Feliz. Então deixou, pode pode mandar ver. O Jorge, sai
3: 21719 um um juntando com o barato de visitas, acompanhando o brinde do jovens, beleza?
2: Fala galera, estamos no podcast Noara novamente. Hoje nós vamos falar aqui de freelance, Para quem não sabe, todos nós somos freelancers. E nós estamos aqui com o locutor Maxwell, Edgard e nosso convidado especial que é fotógrafo, Matheus. E como de costume, agora nós vamos para os...
3: E-mail. É isso aí galera, o nosso primeiro e-mail vem do Douglas Henrique Lopes, ele que é músico e radialista aqui da cidade de São Carlos, e ele diz o seguinte, ó, caros amigos e fiéis combatentes da música lixônica brasileira, um novo termo criado aqui por ele, gostaria de saber de vocês sobre o sensacional, isso mesmo, sensacional, grupo Sambo. Esses caras são demais, como será que eles conseguem acabar no sentido mais amplo da palavra com os clássicos do rock? Será que eles acordam e falam, com que clássico vou acabar hoje? Na opinião de vocês, o que leva um grupo de alucinados a fazerem isso? Muito maneiro o que vocês estão fazendo. Os assuntos abordados, a dinâmica é sensacional. Vocês estão de parabéns. Abraços, Bordo Lopes. Abraço pra você também, viu Douglas? E, pois é, né? O grupo samba tem destruído algumas músicas aí, tal, então, tem transformado em
5: <risos> samba. É,
3: alguns clássicos, como por exemplo... O Sunday Blood Sunday, né, que todo mundo sabe que é uma música trágica e que os caras estão fazendo festa com a música do YouTube, na verdade?
1: É, juntaram o ritmo dela, né, só que ninguém consegue contextualizar a história da música, né?
0: É, ele, ele, eles, são, eles são bons, mas só que estão numa
1: fase meio complicada, né? É que há músicas e músicas pra você poder fazer o que eles estão fazendo, é. tem umas que não. Mas é. eu acho
2: que de certa forma eles fazem bem Até a proposta
0: É, é a proposta é. em si é bem bacana Mas Assim
2: que ele começa a se arriscar Aí tem o grande lance de poder dar errado também É, mas você sabe que Se você escuta a rádio assim Você sabe que de dia toca músicas normal e à noite toca remix das músicas que tocaram de dia E muitas vezes tem remix até da Adele lá, falando dos ex-namorados Que os caras colocam um remix e fica ridículo, velho
3: é. é, o samba é um Emerson Nogueira do samba, né, cara Eles pegam a, <risos> a música dos outros e colocam outro ritmo, né, véio? é.
1: Por aí, é, é por aí. Pode ser bom e pode ser ruim, né, fica nesse cada é um aí. Próximo e-mail, Patox
2: Vamos lá, então, o próximo e-mail é da Anne, de 22 anos, de Vitória, Espírito Santo Olá, rapazes pelados deste mais novo podcast. Cheguei ao tamo.nu por um rapaz na Sky Nerd, que é o Yamandula, que fez um post sobre o episódio 3. Aliás, aquela lista é, final de músicas estava muito boa. Parabéns pra quem organizou. Ah, obrigado, obrigado. Acabei de ouvir os três podcasts e devo dizer que é muito bom. E olha que sou exigente. Como comecei a ouvir podcast pelo Jovem Nerd. Então acabo sendo chata para ouvir outros podcasts. Por exemplo, mitografias, que embora eu ame, nem sempre escuto porque acho a qualidade estranha. Enfim, não espero que eu reconheça as vozes de cada um, tenho sérios problemas com isso. No começo, é, chegava a confundir a voz do Spur com a do Azagal. What? Mas digo que achei todos simpáticos e divertidos no geral. Já estou esperando no cast 300, afinal, quando é bom tem que durar, né? Beijos e até o próximo cast. Aí sim, hein? Aí Nossa, sim,
4: eu, Meu Deus do <risos> céu. Eu
1: tenho duas coisas a destacar aí. Ela acabou de apelidar o nosso podcast como no cast. e é muito bom. Que é muito, muito bom. E ela e, e comparar com, o, e comparar com o, o top dos podcasts, que é o do o Nerdcast, eu me sinto honrado. Eu sinto todos e os eu, e a gente foi citado meus
3: sentidos. Aí também, né, cara? Nossa, é, não, é. é
1: que na verdade é assim, esse cara ele fez um reposto de um post meu, porque eu tenho um perfil lá também. Aí eu postei e ele repostou. Aquele amigo meu. Isso era e uma olha... coisa
2: que a gente ia falar, né? Tipo, a gente sabe que tá na, na Skynet por causa do MAC, ele posta lá, mas que outra pessoa ia repostar e ia chegar e em terceiro, a gente não imaginava, né? É, isso
1: aí já foi, foi interessante. Então, eu espero
2: que você esteja ouvindo aí, né, Andy? Vamos para o
0: próximo e-mail. E o próximo e-mail veio de João Pedro Paz, de 15 anos, estudante de Maringá, Paraná. Sei que, uh, sei que já mandei um e-mail mas o negócio é o seguinte, depois de ouvir o podcast, fui ouvir algumas músicas, entrei em sites com esse tema e fui ouvir as mais tocadas e mais recentes. Tudo uma bela, colossal bola de merda. Eu acho impressionante como as pessoas ao longo dos anos foram ficando cada vez mais preguiçosas, até em relação às músicas, letras muito mal feitas e outras repetidas. Ah, com, a, com arranjos porcos, ocupando o espaço de quem pelo menos se esforça para fazer coisa boa nas paradas de sucesso. É óbvio que existem pessoas muito boas fazendo sucesso, não podendo generalizar o problema que a maioria é ruim. E pior, as pessoas curtem. Bom, essa foi a minha opinião, concordam ou não? Parabéns pelo podcast e a força que a força esteja com vocês. <risos> muito obrigado, Pedro Paz, Pedro Oxi. Pedro João, alguma coisa <risos> Pais, eu...
2: O JP Ele acompanha os canais da gente de games Lá faz um bom tempo já no Youtube A gente já jogou com ele, o cara a gente fina demais
0: Olha é. só meu querido Nossa, um abraço pra você JP Porque eu vi o e-mail dele, era o JP Paz O mim era Pais. o japonês dos pães
1: O <risos> 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 outro e-mail aqui É do Toshio Miyajima, 16 anos Ocupação estudante Da cidade Ibipora que eu procurei aqui é Paraná. É ibiporá ou é Ibiporá? É ibiporá. Então, não tem acento. Eu posso colocar aonde eu quiser.
2: <risos> é, na verdade
1: eu não sei Sugestões se é Ibiporá. Sugestões, né? Manda e-mail. É Ibiporã. É Ibiporã? Tem o um é? acento circunflexo do A. Boa é. noite. Circunflexo o então, flexo é. Tio. Se forã é Tio.
0: Não é nem acento. O tio não é acento. Ah, não. Desculpa. Não é circunflexo. É, é o acento da cobrinha.
1: Nossa, é. velho. A galera tá sabendo legal, mas vamos, eu só um ponto meio aqui, ele disse assim, é muito bom, gostei do, do dois, gostei dos dois podcasts que vocês fizeram, continue assim, beleza. E é nóis. Esse é o e-mail dele, que bom que a galera tá gostando e vamos continuar essa bagaça que dá um pouco e, de finalmente, trabalho, parece, mas dá.
3: Finalmente não são e-mails fake, né, pela primeira, quer dizer, é Não,
1: não, segunda vez. vez. Isso, 100% de e-mails, e-mails.
5: É
0: mesmo. Ou, ou e uma notícia tem... muito importante, existe um site chamado Tudo Sobre Biporã. Tem maravilhosas promoções lá.
1: Então é Biporã Paraná.
0: Bem, e mais um
3: comentário né, a respeito do nosso podcast de número 3. Uh, o pessoal do Porta dos Fundos também deve ter ouvido o nosso podcast a respeito das músicas, porque surgiu uma dúvida. Onde anda o Vini? E o Nossa. pessoal do Porta dos Fundos acabou respondendo com um vídeo que a gente vai deixar na descrição, que é aquele vídeo da espinha, né?
2: Nossa, é. E ele tava
0: na espinha de uma espinha, cara! É sensacional,
2: é. velho! Então vamos lá, meus queridos, partiu! Nós vamos falar sobre freelancer, esta grande profissão de quem trabalha em casa!
1: E vamos lá, partiu! Quer falar alguma coisa? Eu quero começar! É nóis! Quero começar? Não, não, não. Eu disse que eu quero começar o programa, gente.
2: eu!
4: Ah.
1: <risos> <Vazio. risos> Mas eu posso começar falando que aqui, nesse, nessa galera aqui, são todas as pessoas que arriscam a vida como freelancer. Não sendo uma coisa muito fácil, né? Eu tenho uma opinião a dar. Freelance é a profissão que você mais trabalha e menos ganha. Alguém concorda?
2: Mas... É, depende,
0: depende. Mais ou menos. <risos> depende, depende. É profissão boa pra caralho.
2: Partiu, então. Vamos colocar ordem na casa. O que é freelance, meu querido? Maxwell.
1: Freelancer, também conhecido popularmente no Brasil pelas expressões ou gírias freela ou fila, é o termo em inglês para determinar a profissão autônomo que se autoemprega em diferentes empresas ou ainda guia seus trabalhos por projetos, capitando e atendendo seus clientes de forma independente. <risos> e essa, essa foi a Wikipédia em forma
2: de podcast, ah, esse, né? <risos> Patrocínio do ah, Wikipédia.
0: A
1: é, mas sem querer você perguntou Eu estava aqui aberto para ter uma noção mais ampla Freelance é uma coisa que está na minha vida presente desde 2008
2: E aí então, pra, gente, pra gente dar uma passada geral aqui Começando por você Você trabalha em freelance, mas em que área? Vamos ver o que cada um faz aqui E aí depois a gente
1: aprofunda na parada Então, eu sou uma pessoa que já dei tiro para todo lado Hum? <risos> <risos> e <Nice.
0: risos> beleza. É, mas a galera
1: já, já sabe, né? Me conhecem bem. E hoje eu tenho na parte de empreendimento, eu tenho a distribuidora de cosméticos, que é a parte mais gay da minha empresa. Uh, então, brincadeira. Tá, eu tiro
0: pra todo lado e ainda
2: detinho <risos> as cosméticos. Cosméticos <risos> e sex shop isso é
1: show, mas ah, é, o que realmente me, me motiva assim, que, que eu gosto mesmo, é a parte da, da engenharia que eu faço projetos de molde de injeção termoplástica. Certo. Resumindo,
2: mas... se alguém quiser fazer uma peça plástica, você projeta ela para ela ser injetada, isso.
1: É um isso. Né? A maioria, a maioria dos produtos hoje na, no ramo de, que, seja, que seja confeccionado em plástico. Ele é feito à base da injeção, a maioria, não todos. Tem vários processos, mas o mais comum, assim, que tem uma qualidade legal é a injeção de plástico. E eu faço o desenvolvimento desde o produto uh, até o, o molde mesmo em si que vai produzir. E aí, consequentemente, eu tenho parceiros que produzem o molde e vão até o, o final de, de, dessa linha de produção. Até chegar em nossas casas? É, até chegar nas suas casas.
2: Você e é
1: bem eu, eu acho que eu fiz isso como a maioria. Eu, eu cheguei na parte de ser um freelance, hum. é, na parte de projeto eu sou freelance, na parte de, de, de cosmético eu já sou empreendedor, que é diferente. Ó! Oh.
0: Oh. Uhum. Ah, abriu o CNPJ,
2: Então pra pagar, né? É, é que CNPJ Pra sua parte de empreendedor, ela não vai entrar nesse podcast
1: Não, não, até porque hum, é um negócio que não tem nada a ver, né?
0: Pode ser um outro podcast de empreendedorismo Yes empreendedorismo.
2: E o senhor é de hogar?
0: Ah, meu querido, eu comecei com esse negócio já faz um tempinho <risos> Desde 2010 E não parei mais, foi uma coisa linda pra minha vida O que você faz? Então, eu sou freelancer em ilustração e design. Então, o que acontece? Você desenvolve vários tipos de trabalho com... Uh...
2: Ilustração e ilustração design. Ilustração
0: e design. <risos> que
1: bom, né? <risos> tá. com o nome da profissão. Não, não imaginaria design. se ele não contasse.
0: É exatamente. É, é, é que são, são coisas muito diferentes, sabe? Então, ah. Mas é assim, tem uma empresa, a empresa está precisando de ilustração ou design, <risos> alguma coisa... Ela, Eles ela podem vai. vai te contratar e você vai lá e faz e Eu vou desenvolver algo com relação a isso.
2: <risos> Temos também nosso grande e querido locutor.
0: Pois é, então eu,
3: eu né,
2: trabalho com a voz, né?
3: E é que isso <risos> é novidade para alguém. Mas uh, assim, a gente enfrenta bastante dificuldade nesse, nesse sentido, porque às vezes a pessoa pede algum tipo de serviço, é, seja ele é, para TV, para rádio, ou Pra carro de som, e aí, às vezes, quando você vai dar o preço, a pessoa fala, ah, mas é só falar, você tá cobrando tudo isso, né? Ah, então, é? se é só falar, vai lá e fala, né? porque você tá me procurando, né? Oh,
2: mas a gente, vai, a gente vai falar muito sobre isso aí. Esse você é o marketing é? agressivo.
3: É, então. <risos> é. Mas, assim, As eu, já, né? uh -huh, eu já faço isso. Eu comecei lendo na missa, né? Hum. E... E aí depois disso... <risos> aí depois disso, né, que surgiu a vontade de fazer isso profissionalmente mesmo, que é, hoje com a internet é muito fácil, né, você vender esse tipo de produto, né? Não só esse, como os produtos que vocês citaram né, também no Edgar com uhum. a ilustração e design dele, mas também a voz, né, a gente consegue mandar isso para qualquer lugar através do e-mail, né? Queria só, queria
2: só deixar bem claro que ele falou de missa a gente deu risada, cara, não é por mal, é que a gente conhece a pessoa... Daí a gente sabe e as aí? histórias, aí o cara fala que ele lia coisa na missa, né? Você tem que não, dar uma não. risada, assim. é coisa. Bom, eu trabalho também na mesma parte que o Edgar, só que eu não faço ilustração, né? Eu não nasci com esse dom. Mas eu... Faço também a parte de design. E nós temos também nosso convidado, o Matheus, que trabalha com fotografia, né?
4: Isso, eu trabalho com fotografia desde 2010, hum. no, em eventos sociais, tirando foto do povo, bêbado, normalmente. <risos> Quem? O povo? Ou é você, você. Você, ah, é você? Não, é você. o povo era as pessoas. Eu estava lá sobra tirando foto dos outros, não curtindo a festa. Sim, sempre é? assim. sim, maravilha. E, de uns tempos pra cá, comecei até a expandir pra uma área mais audiovisual.
2: Aí sim, hein? É. Tá...
4: Com a esperança de ser feliz
0: nessa área... <risos> é, foda, é foda, é foda, é foda, é
2: foda Bom, e agora eu queria fazer uma pergunta aí pra vocês Vou fazer uma pergunta no geral, não vou passar de um pra um que a gente vai desenvolver na conversa Na opinião de vocês, o que vocês acham que tipo assim motivou vocês a trabalhar como freelancer E o que precisa pra trabalhar como freelancer Porque o freelancer não trabalha numa empresa, ele trabalha por conta Mas e aí, qualquer profissão dá pra trabalhar por conta? Como é que vocês se viram aí pra dar certo?
1: Eu acho que o a par, você ser freelancer é um desenvolvimento meio que natural Depende mais de cada um Mas eu acho que ele, ele ocorre melhor No meu caso, eu comecei trabalhando como ferramenteiro Que é parte desse ramo você vai meio que caminhando Pra começar a desenvolver Aí você quer ganhar um dinheiro a mais Você vai começando a pegar por fora Fora do horário isso vai tomando uma proporção grande E aí você vai vendo que isso pode virar uma empresa Ou um futuro emprego você vai meio que naturalizando isso daí, né? Sim O meu ocorreu é dessa forma
3: Não, eu acho que assim O primeiro passo é você é, Se identificar com o um tipo de profissão, né? De alguma coisa que você goste Porque diferentemente de você ir atrás de um emprego De um trabalho com carteira assinada e tal é, Vai ter ali os seus horários, tá? Que você vai poder desenvolver E assim... Você gostando daquilo que você faz, você vai se dar bem naquilo que você vai estar tá fazendo, né? Hum. Ao contrário de você, tipo, todo dia ter que bater cartão numa empresa tal, só em troca do salário que você está
0: fazendo, mas não com a satisfação pessoal ali que você tem, né?
2: Certo. Mas é pra poucos, né, isso aí, né? É,
0: eu acho que assim, a questão de freelancer, cara, é muito... o cara tem que ser muito proativo e pro... uh, ter muita dinâmica ali. Porque o cara tem que se virar uh, com várias coisas que as empresas... Que... As pessoas não, não, não trabalham assim hum. e não aprendem na faculdade, nas escolas e tal, que é a questão de contabilizar os seus gastos e tem um grande ponto que gostaria também de perguntar para vocês sobre a questão de preços. Preços para freelancer é uma. Coisa absurda,
2: porque todo mundo tem problema com isso. Fora o isso, quanto... tem, tem a questão também de você ter que re se relacionar direto com o cliente, né?
0: É, às vezes não, né? Por exemplo, a, eu acho que a função de, de, de você uh, virar um freelancer não é você pegar o cliente final uhum. tipo, a, a, a teoria disso. A teoria é você, é você trabalhar para uma empresa que faça aquilo e você ser um funcionário certo. dela mas um funcionário uh, não dentro da estrutura dela, mas um funcionário uh, fora da estrutura para uh, para assim você poder cobrar o valor mesmo necessário para aquele projeto, você tá livre para outros projetos de outras de, de outras empresas e também uh, a empresa não precisar pagar uh, os uh, os honorários na questão de trabalhística, né? Então ela não precisa registrar você e tereré, e fazer todo aquele lance burocrático para você desenvolver um trabalho Simplesmente um contrato uh, Alguma coisa Você já está começando num, Já está num projeto em, é, Engatado num projeto né?
4: Eu acho que muito também Do freelance É a ideia da liberdade Que você tem pra, Não só criativa Mas de trabalhar E negociar com as outras pessoas Você pode trazer Diferentes tipos é, De serviços Pra, de acordo com a pessoa que você quer trabalhar, né? ou que está procurando Sim. seu serviço, no caso. É,
0: então. Eu acho que é, isso, que é mais isso, né? mais a liberdade de você fazer o que você quiser, porém uh, uh, engatado em um projeto. Vamos assim dizer, em, pegando projeto. Na teoria, era para os freelancers trabalhar para uma hierarquia acima deles. Por exemplo, uh, comigo era para eu trabalhar para agências de publicidade, estúdios de design e essas coisas. Mas. Na prática, como isso não funciona, ninguém solicita meus trabalhos <risos> em estúdios, em agências. Tem que no final captar o, o cliente final ali para você conseguir ter uma
2: grana,
1: né? Na prática é, é tia da coxinha, Camelô é do Zé. É tia da coxinha, é, vai que vai. É isso, isso gera um, um problema grande que até você comentou em questão do valor do serviço, a cobrança do serviço. Não existe uma regra que nem tem uma empresa de certa forma você uhum. tem uma empresa, você tem encargo, você tem funcionário, você tem uma série de, de, de fatores que geram o custo do seu, do, do seu serviço. Você me, mensura o custo do seu serviço de acordo com o seu empreendimento. Então, tipo, eu tenho um empreendimento X, eu tenho um funcionário X, eu tenho que pagar isso, então meu, meu serviço acaba custando isso, mediante todo o processo para a produção. Agora, o, o, entra essa desordem na parte de freelancer, porque não existe uma regra, todo mundo quer... Tem muita gente que não tem noção do, do, da dimensão disso e quer entrar no meio e se prostitui, né? Que existe a prostituição da profissão, de toda a profissão, não, não só ah, a Deus. linha do
0: diga Ah, mas é, é, o, que eu, é o que eu acho na, na questão, nessa questão de valor. Nessa questão de valor, é uma coisa muito relativa, porque, por exemplo, eu acho que o freelancer ele tem que, inicialmente, ter aquela, aquela noção, assim... Do que, eu preciso, do que eu gasto e do que eu preciso lucrar, né? Uhum. Por exemplo, uhum. uh, você, ah, você quer virar freelancer, beleza. Ah, então quanto você vai gastar? Ah, eu não sei. Ah, então beleza, você vai trabalhar na sua casa? Vou. Ah, então de energia, quanto você vai gastar? Ah, vou gastar tanto. Mas você trabalhando em freelancer, você vai ter plano de saúde? Ah, não. Então quanto que é um plano de saúde? Ah, é tanto. Ah, é tanto. Então tudo isso reverte depois em um valor X que você pode depois dividir em horas, né? E fazendo a divisão, por exemplo, ah, o valor do, da, do mensal que eu calculo de energia é 50 reais. E aí você faz a divisão de 50 para um mês, e depois para dias e depois para horas. Aí isso reflete também na questão do custo do seu trabalho. É, mas
1: o problema disso aí é que quem faz isso é uma pessoa que ela já tem uma dinâmica um, um pouco maior. E a gente enfrenta muito. É. Pra, pra, eu, na minha área, eu tenho um problema da prostituição grave mesmo, assim. É a pessoa não ter noção do, do trabalho que dá, não ter noção do, do, da dimensão das coisas, de valores. E o cara chegar e eu passar um orçamento para um uhum. cliente, né? Na área de freelancer... e o, o e cliente aí? às vezes. E eu, eu recebi uma contraproposta de, um, de um terceiro Que é menos de 30% do valor que eu passei tá ligado? Só que meu valor é bom tá ligado? Isso é o mais absurdo tá
0: Então, mas aí que vem aquela grande questão Você tem um valor Você, por exemplo, vai cobrar um valor vamos, vamos estipular assim, mil reais Ah, vou cobrar mil reais, não que o seu valor seja esse, mas mil reais Aí o cara chega com a contraproposta Em 500 Aí você fala, porra meu, não dá pra eu chegar em 500 Porque eu vou dar um maior trabalhão etc. O cara meio que reduziu na metade o valor Aí o, o que, que é o certo, entre aspas, assim, é você deixar o cara fazer com o outro de 500 e aí ver se, se o cara vê que a qualidade do cara é a mesma que a sua. Ele provavelmente não vai ser, porque uhum. a sua experiência é muito maior. Então você tem tipo, uma, uma dinâmica, muito mais, é, muito mais coisa. Então, no final das contas, o cliente vai voltar para você. É, só, que existe, só
1: que o é, único problema, que eu falo isso pela minha área, é que ele, eles vão testar vai acontecer. eu faço isso, realmente eu não, eu, eu não, eu não trabalho de graça, eu tenho meu preço é aquele preço, se o cara não conseguir pagar infelizmente eu não posso fazer serviço, não adianta eu fazer um negócio de graça uhum. o problema é que o meu cliente, o meu tipo de profissão por exemplo, eu falo, a minha dificuldade de hoje assim, essa parte de freelance, que é a parte que eu mais gosto ela, é, ela tem um volume não muito grande Assim, eu não tenho serviço a, a, a todo momento, são projetos que demandam seis meses de interação Uhum. são coisas grandes, aí se eu, se eu perco um, um cliente para um Zé Ruela, eu perdi esse cliente durante seis meses, um ano, tá ligado? é, fora Ele que a, a, a ah, não, pode acontecer
2: é, pode... aquela coisa no caso do, do molde do Maxwell o, a, o cara vai lá com a empresa dele, começa a fazer o molde, dá um pau nervoso e volta para o Maxwell tipo assim, oh, eu fui lá no cara, fiz, paguei menos e, sabe, me fodi, e não tô conseguindo você é. é, então, conserta para mim?
1: É, mas a maioria do meu serviço é isso eu, então, hoje em dia o que eu mais pego é é, é, um retalho, é retalho de uma cagada de um orçamento que eu passei e o cara não fechou comigo, aí eu vou lá vou fazer a correção, aí lógico eu acabo ganhando mesmo assim né? só que gera um, uma dor de cabeça muito maior, porque o meu, meu serviço é gostoso na parte do desenvolvimento, então eu tô ali eu desenvolvi é, tá. aquela situação aí de repente vem aquele. eu acho que aí acontece vem... isso com qualquer um né? tinha aquele lixo em cima de você aí o cara fala assim, ó, faz isso funcionar Aí você de é, tipo, tá vai,
4: resolve, né? É, te vira, é. filho. E eu acho que
3: também, assim, na profissão do, do Edgar e do Pato também tem aquela coisa: a pessoa às vezes desvaloriza porque ele chega e fala, ah, mas. Pô, é o computador que faz tudo, né? Por que, que é, você tá me é. cobrando isso? Mas, pô,
2: do, do Edgar também, pô, você vai fazer um desenho, pra que que você vai cobrar 500 reais, entendeu? Não, e
1: foto? E o nosso convidado que tira foto? Nossa! Ah, tem... é, meu, Que tem gente que... fala assim, não, mas
4: minha sobrinha pode tirar foto pra mim. <risos> ah, <risos> ah. ah, moleque. É o tempo que eu levo pra tirar uma foto decente sua sem estourar alguma coisa, de flash, não é? É, sempre. É, esse... um
1: feeling, né?
2: O, Nossa. O, a gente já passou por muitas situações assim, o Edgar vai com certeza saber falar. Que o cara chega pra gente fala assim, pô, mas tem um cara aqui que vai fazer uma logo por 150 reais. E a gente fala na hora, mas sem pensar duas vezes. Meu, tá espetacular o preço do cara, vai lá, faz, meu, vai Nossa, ficar muito bom. Mas eu acho que, eu, cara, eu. eu, eu... Isso é a melhor coisa ser freelancer. Certeza.
0: Nossa, é você olhar pro cara assim e falar assim, cara, puta, orçamento, cara, eu nunca iria conseguir, é, nunca iria conseguir fazer um orçamento desse. <risos> faz, faz, vai, é tipo assim, vamos nos ver
2: daqui uns meses, vamos nos ver daqui uns meses, vamos ver o que vai acontecer com essas miroscas. Isso deve acontecer, acho que com todo mundo aqui.
0: Ah, não, ah, com certeza. certeza. E esse logo deve ser tipo feito no, com clipart do Word, né? Com clipart do Word, cara e, e com as
2: fontes do Paint,
0: cara Tudo Sharpeado, assim, tudo bonitinho Eu
1: já vi não, mas logo é, assim.
0: é, não, mas aí tem aquela questão também Por exemplo, no valor eu, eu, A questão de prostituição Eu acho que, que, que existe Eu conheço muito a prostituição no mercado Mas eu acho que tem muito cara Que não tem muito gasto porque eu já, já me já alegaram que eu era um prostituto do, do, na questão de trabalho. Eu falava assim, não, velho, como assim? Aí o cara, não, pô, você tá cobrando esse valor? A gente cobrou, por exemplo, meu valor era mil, o do cara era dez mil. Só que hum. o cara era uma agência, e eu era um freelancer. Sim. Aí o é, que, que eu propus pra ele? Falei assim, diferente. não, é, é É, totalmente diferente. Eu cheguei pro professor, faz o seguinte, pega então. Pega o projeto, explica pro seu cliente que 2 que mil vai ser revertido, e qualquer coisa você me contrata por mil dentro do projeto e eu faço para você. Então, quer dizer, você sai lucrando 9 mil. É verdade? Eu, você sai lucrando 9 mil, você não precisa demandar
2: do seu, da sua estrutura. Você pra, ganha o dinheiro de acordo com, o seu, com, a, sua com, proposta, com né? a sua proposta, né? Com a sua proposta,
0: e eu vou também ganhar. Então, quer dizer, os dois ganham. O cara, ah, não, mas eu tenho. Uh, eu tenho um diretor de arte. Eu falei, não, então tá bom passo a sua proposta, eu tô com a minha. Né? Porque se você, <risos> se você ganhar por 10 mil, vai ser justo. O cliente quer pagar 10 mil, quer uma coisa melhor. Quer um Sim. atendimento diferenciado, quer tudo melhor. Porque não dá pra um freelancer competir com um estúdio, com uma agência. Só que a questão de eu cobrar mil é porque a minha estrutura é muito menor. Eu não preciso pagar é, um aluguel de uma coisa muito grande, eu não preciso demandar uma nota fiscal desgraçado de 25%. Então quer dizer, eu vou cobrar menos? É, por esses motivos, é. entendeu? Sabe onde
4: esse negócio da, da prostituição entrou em voga esse ano? O Oscar? No Oscar. Os ca... É que os caras ganharam o Oscar. Acho que foi com o Life of Pi. Ah, que, ah, que eles que eles ganharam. Ah. É que eles ganharam o Oscar e já estavam fechando as portas porque é, os Nossa, caras estavam perdendo cara. lugar.
2: Eu lembro então, disso, aí, disso. Aí teve legal. até
0: aquela ação de que todo mundo precisava colocar verde no. Isso, isso do VFX lá, e tudo do lá. VFX, puta, aquela lá foi foda, meu. Puta uhum. que
4: lá merda. E isso é, é virou um estar... exemplo muito bom, né? Exatamente. A gente tá falando.
1: Uma coisa também que um cliente meu falou uma vez pra mim. É, que eu achei muito válido ele sendo um cliente que é milionário tal, tem a sua, sua, sua importância no mercado, ele virou e falou mim assim você ganha quanto você é raro no sentido assim, sua profissão quanto mais rara ela for menos pessoas fizerem o que você faz mais você vai ganhar então se você entrar no mercado e que você tenha milhões de pessoas que façam a mesma coisa e conseguem fazer a mesma coisa que você você vai ser amplamente desvalorizado então ele fala assim pra mim, por que, que eu vou pagar bastante pra você? Sendo que se eu, eu tenho, tipo, eu, 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 eu pego minha internet, eu digito a sua profissão, o que eu quero comprar de você, e eu encontro centenas e milhares de pessoas com preços variados pra fazer, tá
0: Ah, sim, é, ah não, mas com certeza. Eu não, não há um motivo de eu comprar.
3: Eu acho que é, é aí que mas... entra aquela questão da, da qualidade, né? É aquilo que o Pato tava comentando. Hum. É, essa pessoa te procurou. E ela veio com o um valor tipo, abaixo do outro cara, não. Tudo bem, pô. A minha qualidade, eu
2: garanto. Dessa pessoa e... que está me passando o valor abaixo, eu já não sei. É por isso que as porn stars são milionárias Com certeza. É...
1: <risos> as que aguentam a giromba, né?
2: Sasha Grey por aí vai. Cara, tudo ali.
1: Não, mas. E são uma... bonitas e fazem filme pornô, né?
0: <risos> mas eu acho que nessa questão de qualidade, muita gente já fala, ah, beleza, eu tenho uma qualidade, por exemplo, que nem um cara pode bater uma foto igual o Matheus, o, 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 o cara pode desenvolver um projeto igual o Mac o cara pode uh, fa fazer um timbre parecido com, 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 com o do, do d***, ou com o, o do desculpa. Ou <risos> o... alguém pode fazer um trabalho muito melhor de ilustração meu, ou um, um trabalho muito melhor de design do Patox. Mas existem vários fatores na questão de freela. Um deles é o atendimento. Um deles não é simplesmente... É... Ser tecnicamente hábil naquilo É você é. conseguir atender Bem o cliente, sendo um freelancer Disponibilidade não... também É, disponibilidade, mas o atendimento Eu vejo que é muito primordial, porque Numa agência, ou no estúdio Que nem na minha área, tem uma pessoa Específica para atendimento, então a pessoa Vai, atende o um cliente, liga ah, não, sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá É sempre uma cavala É sempre <risos> uma, meu Deus Mas, o que acontece O... E isso reverte muito no freelancer Às vezes o, o, o freelancer Se ele não tiver muito essa questão de Atender bem o cliente Ele não pega nada Porque uh, o, Às vezes o, o, o cliente não vai muito pelo valor Às vezes o cliente vai mais, mais pelo atendimento né Tipo, uhum. o atendimento que você dá Para o cliente naquela, naquela situação de você ir fazer aquilo lá, ligar para ele... Confirmar se tá tudo certinho, se tá tudo bonitinho... Vender
1: o peixe, né? Vender é. o
0: peixe... Não é assim, porque eu vejo muito freelancer uh, lá de fora lá da Inglaterra, não sei o que, não sei o que lá que os caras, eles não são tão bons tecnicamente mas se você pegar a questão de, acho que no touch-a-touch, touch touch, de conversar com o cliente, o
2: cara deve ser muito bom eu ouvi uma frase uma vez do Victor que divide escritório aí, já dividiu comigo também a gente vai chegar nisso, né uh -huh. que ele falou uma vez sobre isso que, ele falou o seguinte se o cara não é bom de conversa provavelmente ele não é bom em nada é. e se você <risos> for parar pra ver é muito verdade, né
0: Sim, é. não, com certeza. Porque a conversa é o início de qualquer coisa, né? Então. Porque o cara vai chegar com um projeto pra você. Você tem que conversar com o cara, mesmo tem por e-mail, é, mesmo por e-mail, mesmo por Skype, mesmo por uh, uma reunião marcada ao vivo com o cara. Você vai ter que se apresentar pra ele, de uma certa maneira. E essa questão que muitos freelancers pecam: que o cara não sabe se apresentar, não sabe passar um orçamento, não sabe ter aquela, aquela questão de apresentação, de atender o cliente, de pensar que o cliente é um um, um, um cara que você tem que, meu, atender muito bem. Não pagar pau, não ser bajulador, mas você tem que atender...
1: Você só tem que ser ele. gostosa.
0: Nossa, isso é verdade. <risos>
1: Isso, isso daí já é 50% do, do atendimento já. É, mete uma gostosa no atendimento da sua empresa, você vai lucrar muito com isso. Eu já fui em bastante empresas de terceiros, assim, mano, que a secretária dos caras é pra você, é sensacional, tá ligado? Você compra a empresa inteira do cara Sei só pra como você é.
0: Então, é exatamente isso. E, e é, é, acho que é mais essa questão. Para você free, ser freelance, não precisa de muita coisa. Você precisa de uma ferramenta que você vai utilizar para desenvolver o trabalho, por exemplo, no caso, do computador, as ferramentas Photoshop, não sei o que, não sei o que, não sei o, quê, não sei o, quê, não sei o quê, lá. No meu caso, ou no Mac, é, o Inventor, ou no do Audacity, não sei o que, não sei o que lá, a E. Uh, ter o, a noção de quanto cobrar, mas na, na questão de, de preço, né? Quanto que é o meu preço, atender bem o cliente. É, assim, é simples, mas é foda pra
1: caralho. É, porque você vai ter que ser uma empresa, né? Você é uma empresa solitária, né? O freelancer é, vai trabalhar na parte financeira, ele vai trabalhar na parte de atendimento, ele vai trabalhar na parte de produção produtiva do, do negócio, Produtivo, né? na parte de planejamento, planejar o que é. vai acontecer no dia. Você tem que ter noção que você vai ser a empresa sozinho. Você está tá, você tá sendo uma empresa sozinha, apesar de não ter muitas vezes não ter o CNPJ, apesar que eu tenho um negócio até para falar em questão isso. Muitas pessoas não sabem, mas o, o Brasil tem um programa para incentivo, lógico, é, para recolher imposto. Para recolher imposto. É, ilegalizar, <risos> então, né? É, legalizar a empresa que é a MEI, que é o microempreendedor individual, que abrange um, uma gama muito grande de profissão, né? Você vai ter o, várias categorias, que para quem quer começar na área e pre precisa de um CNPJ para trabalhar talvez com algum cliente, que tem clientes que não vão trabalhar sem nota fiscal, ou, é, é um programa legal que você pode eu vou deixar até o link na descrição aí, que você pode se informar, você não precisa e... de um contador você vai ter um recol recolhimento tributário fixo por mês que é se eu não me engano hoje está em 32 reais alguma coisa assim você tem direito a INSS, aposentadoria tudo, então é tipo, para quem está trabalhando como freelancer ou trabalhando independentemente, é, é uma opção legal você, você obtém um CNPJ, então você é visto como uma empresa, tanto na parte é, financeira que seria na parte de banco, que isso é muito interessante uhum. para você ter crédito Quanto na parte de cliente você tem no CNPJ, você consegue expandir o seu mercado e futuramente, talvez isso se expande para uma empresa grande, você transforma ela numa microempresa ou numa empresa de pequeno porte, assim por diante, até ela chegar no nível master.
0: Mais. Master. É, o que eu, eu começo... essa questão do meio eu acho incrível, cara, se você for astrólogo, animador de festa, ou se você for humorista <risos> e contador de histórias, ou, deixa eu ver aqui, é, ou, sei lá, fotocopiador, ou filmador, quem sabe, mas se você for designer, se você for... Então,
1: não são todas as categorias que abrangem, esse é o problema, se tem Exatamente. as categorias que abrangem. É, na minha área, por exemplo, não tem na parte que eu faço de engenharia de, de modos, eu já não tenho essa opção, mas na, na parte de se eu fosse comerciante, por exemplo que envolve mais minha outra empresa eu tenho a opção de ser distribuidor de eu comprar e revender produtos com CNPJ entendeu? Então depende muito que... você, você tem que analisar qual que é a sua categoria no mercado
3: Exatamente, é, eu... Aí, às vezes isso vale a pena. Tem empresas que não, não aceitam pegar serviço da, dessa pessoa que tem o meio. Eu posso citar o exemplo do próprio SENAC, uh, que quando vai efetuar o pagamento dessas pessoas que vão. É, contribuir é com o serviço e tal, é, eles precisam realmente ter o CNPJ. No caso, se ela for um MEI, ele já não, não aceita essa pessoa como sendo realmente uma empresa, entendeu?
1: É, você é categorizado de uma certa forma, né? É, não é bem uma empresa, né? Isso que é a parte difícil. É,
0: tipo preconceito. É... é, é antes de uma micro É antes de uma microempresa. De uma. ME. Uma ME. Essa daí é uma antes de uma ME. É que assim, o governo olhou, ele falou, cara. Quanto imposto que a gente tá deixando De ganhar em cima desses caras Por quê? Porque muita gente que nem eu Que nem o Mac, que nem o Patox Que nem o Du, que nem o Matheus Cara, a gente trabalha Como freelancer, ótimo Mas se você precisa de nota Você vai arranjar pela prefeitura ou, ou via. Ou outra não, empresa ou via terceiros. É, ouvia ter... É tipo assim, o mais correto seria a prefeitura. Aí a prefeitura iria te travar uma hora e você teria que, que partir pra abrir uma, um estúdio, abrir uma agência, abrir algum, alguma coisa do gênero. Mas, como o governo não abre uma categoria exemplar pra nós, então a gente não
1: um trabalho é, Eu vejo como maior vantagem o MEI é quem tem quem tem essa visão. Eu não tenho essa visão, mas quem tem a visão de uma aposentadoria ou de ter um INSS para garantir algum problema de saúde, quem não, porque tem muitas pessoas que não tem condição de pagar um plano de saúde, tal. Esse MEI recolhendo 32 reais você tem direito a um INSS, por exemplo. Ah, então, tipo, sim. É, ou mais seria a vantagem. De... É, atrás disso.
0: É, uma outra alternativa é se cadastrar, porque assim, quando você vira freelancer, você não vai ter um vínculo empregatício com nenhuma empresa, então isso daí você vai estar à mercê de não ganhar aposentadoria. Tararela. Um dos grandes problemas disso daí é que assim, pô, você não está pagando imposto, tal, você não está classificado em nada. Aí uma solução que eu achei pra mim foi uh, colocar na minha carteira de trabalho como autônomo. Isso daí uh, eu posso gerar depois os boletos do, do INSS e pagar a porcentagem, né? Sim, é, você se que aposenta. É, maior do que 30 reais. E aí, é, aí você se aposenta, né? Só que aí você perde um monte de benefícios, tipo, questão de saúde, tal, tal. Mas, pelo menos você já tem aposentadoria garantida e você não tá desempregado pelo, pro governo, né? Quer dizer que então, não vai cair em cima da sua cabeça, um monte de coisa.
1: É, e a é um ponto delicado aqui no Brasil, porque se vai estar bem velhinho, ainda vai ter que estar trabalhando não vai conseguir se aposentar, né? você quer se aposentar, faz uma posibilidade
2: privada. privada,
0: cara
5: Sim.
2: Sim. o que eu quero saber meus amigos, nós falamos hardcore até agora, tem uma coisa que eu queria dar um start aqui no assunto, se vocês ainda tiverem alguma coisa pra falar, vocês me corrijam e eu quero começar com aquele cara ali, Matheus que ele tira fotos, histórias bizarras, velho, com certeza esse cara que trabalha em festa casamento, deve ter muita história bizarra pra contar, <risos>
4: Olha, vamos ver Já cansei de gente pedindo 30 mil vezes pra pedir foto E falando que não tinha tirado a foto Isso não <risos> é tão bizarro Mas acontece frequentemente Quando eu, eu já trabalhei pra site De, de eventos também, né? Balada Fazendo monstra, freelance, então. É, desse tipo assim Menor, óbvio <risos> não, não tão assim né? mas... uh, A gente já pegou pra encher o saco Do cara que colocava as fotos E tirar tipo 6 mil em uma noite
2: Seis mil? Seis mil
4: fotos. E ficou tudo pra ele editar. Então, foda-se. É. Assim, não, e pior que ele postou no outro dia.
1: Você tá louco. Pai, ele, é. fe, ele fez um padrãozinho no Photoshop, não, é, não é ele, saber, ele, né? O automate lá.
4: Então ele, ele dá lá pra fazer tudo foi dormir. É, óbvio. Ele postou. Quem não faria mas, isso, né? Tirou, é. a gente conseguiu tirar 6 mil fotos. Nossa. Óbvio que não tinha tanta gente. Assim, porque eu moro na cidade do lado. E é. aí de vocês, né? Joaquim Descovado que é um bingo de cidade, então não tem 6 mil pessoas, provavelmente, brincadeira. <risos> mas no evento não devia ter 6 mil pessoas, mas a gente pegou para zoar, então
0: a gente tirou foto repetida.
4: É, e Essas 6 mil
2: também foram todas, né?
0: Foi. Foi. Embaçada, sem Nossa, foco. eles publicaram 6 mil fotos. Fala umas
1: fotos bizarras no meio, tipo, você tá na vez, já rolou tipo, você pegar um, um instante de e, alguém até, fazendo uma cara,
4: Trabalhando, isso acontece. É foto de cara olhando o que não deve da mulher do, do lado. Parece muito. O que tem é aquele, aquela focada na bunda da menina em festa é o que mais que a gente faz.
2: Eu e o Ed, a gente tem muito esse problema do cara querer mudar a arte e tal. Agora, o cara ali manda por e-mail, né? Pedindo alterações. O problema disso com fotografia é que você tá ali na hora. Se o cara fica enchendo o seu saco pra você tirar duas, três fotos, você perde a paciência, né?
4: Não, pior que assim, é um evento, normalmente tem um monte de gente que fica andando em volta de você, né? Uhum. Então, não é aquele, assim, você tem que aproveitar aquele momento que não tem ninguém passando na sua frente, porque ninguém tem educação no mundo. O cara câmera, <risos> ele fala assim, ô, oh, o cara tem uma câmera, volta todo mundo! e passa na sua frente isso é não, é o comum entendeu dá uma dá uma bicuda no cara <risos> é, que aparece não na efeita, frente,
2: em cima a é, carne de burro não é invisível né você tem que falar é. pro cara.
4: aí você tira aí vem a menina ah eu não gostei vamos tirar outra
2: ah meu deus
4: Aí você tá rodeado de pessoas e além daqui é tirar outra fora que
2: deve rolar um Ai, e tira com o meu celular aí, né <risos> Aqui é
4: mais raro, assim, porque as pessoas não confiam muito nos outros, mas Entendi. tem aquela, aquela cara de bandido.
1: Você que... trabalha só pra, pra descalvado,
4: é isso? Sim, eu trabalho só pra descalvado.
1: Nossa, tem volume? É sem brincadeira, gente!
4: Vou ser sincero, que é uma semana no ano que tem. É, cidade, do resto não acontece mais nada.
2: E você, senhor locutor, que eu tô ligado que você já fez várias coisas, inclusive trabalhar em Jovem Pan.
3: Ah, pois é, mas antes de Jovem Pan, tive um... tem uma coisa que eu abomino é essa história de carro de som, né, cara? quando eu parar na sua porta com mensagem, não sei o que. chave
2: com mensagem.
3: É, acho que ainda existe isso aqui, né? Isso Certeza. Existe existe, existe.
1: Existe, 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 velho.
3: Mas assim, é é, quando eu comecei nesse negócio, né, negócio próprio, eu comecei justamente nessa área de carro de som, Sim. e aí a gente queria fazer esse negócio também do, do, do carro, da mensagem e tal. Ô, mas Deus, a nossa vamos... mensagem, ela, ela era Só. diferente. Oi? Vamos
2: fazer um chave com mensagem aí no programa, cara, o pessoal que tá vamos. ouvindo. É. Eu
1: acho que você devia declamar uma mensagem. É, meu pô? Vender o seu
3: peixe. Nossa, cara, não. Eu, eu não faço mais isso. Eu, não faço. eu vou separar é, uma mensagem, mensagem
1: para você enquanto você termina seu, seu conquista separa, você.
2: para no final do programa.
3: Pode deixar. <risos> é, mas assim, a nossa diferença é que assim, quando o pessoal contratava esse tipo de carro de som, geralmente eles ligavam, ouviam três, quatro mensagens. Que assim, servia pra você, servia pra pra vizinha, servia pro cachorro da vizinha Nossa. era tudo igual, só trocava o nome uh, e aí o que, que a gente fez? A gente fez um negócio baseado na história da pessoa, então a gente sentava com a pessoa, ouvia todo o relato, isso aqui, aí bolava um texto e fazia isso aqui, mas assim, de história bizarra, eu acho que o mais comum que acontece com, com quem trabalha com a voz é assim você grava um monte de coisa, ninguém nunca te viu, ninguém não te conhece aí quando a pessoa decide fazer alguma coisa com você, ela, quem que faz mas, esse negócio? Não, sou eu ah, mas é você, tipo, né, desprezando, né, tipo olhando para sua cara e falando assim, tipo, <risos> né, olhando assim, tipo, nossa, mas esse cara é magrinho assim, desse jeito, feio, que Sim, dói, pra né? cara. É, é, é você que faz, né, com aquela cara de decepção. Então assim, acho que o mais bizarro que acontece na nossa profissão, acho que é isso. Mas é, voltando nessa história aí do, do
0: do carro de som, eu é, peraí, 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 peraí. Estão, estão ligando aqui para nós e dizendo que você e o Maxwell tem uma história de moto, alguma coisa assim?
1: <risos> Ai, meu eu Deus, eu não sei. Eu não sei,
0: eu não sei. É isso, produção? É isso?
1: O nego vai desenterrar isso mesmo. É, é isso, produção?
0: É isso? É, não, é... É, não. <risos> <risos>
5: ah,
3: é, não, até, assim, o pessoal... É, não só de lá pra cá, como daqui pra lá também acontece o negócio da desilusão com a voz, né? <risos> às vezes quando a gente é, atende o ouvinte, uma ouvinte, na verdade, né? Você fica imaginando que ela é uma putada uma gostosa e não sei o quê, até se decide conhecer a pessoa também. <risos>
1: <risos> Aí você vê aquela voz sensual, sexy, que às vezes falava é... um erros ortográfico e tal, mas você é... tava perdoado, é uma baranga.
3: É. Mas aí eu aprendi uma coisa com o Maxwell, né? Que não tem muito a ver com o assunto, mas assim, pra você saber se a pessoa realmente é gostosa ou não, primeiramente você verifica se ela tá em Facebook, né? <risos> Quem
2: não, não pega foto. É assim.
0: <risos> que na época
1: era o né? Na a época, época era, o era o Orkut Então naquela época a gente, não, vamos lá Vamos conhecer, tal, tem Orkut Não tem Orkut, não tem Orkut? Como assim tem Orkut? Todo mundo tem Orkut, é?
3: é não, ah. mas ela mora na fazenda, ah, deve ser dona da fazenda Não é. sei o que Isso,
2: deve ser uma Paula Fernandes, né, Cavalgando
1: Mano, só sei que é desnecessário Vocês saberem dessa história, fica assim, tá? Mas enfim, isso aí, é,
3: foi, só foi só pra comentar Da desilusão da voz, tá? Que acontece de lá pra cá E daqui pra lá também, tá? Então é uma coisa que
5: <risos>
3: mas é isso mas eu tive muita experiência bacana com rádio, né acho que o fato mais bizarro é esse mesmo da pessoa se deparar com você e assustar né, de repente imagina um cara é, alto, de olho azul não sei o que e tal, né bombado, marombado e tal, e não é tudo aquilo, né
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas tinham que descrever como elas acham que é o Eduardo com essa voz sexy e mandar o é um e pra gente. Eu, eu, eu acho que é válido, eu acho que é muito válido. Eu acho válido. que você tinha que pegar e mandar A arte um do pra... ouvinte, né? É, tipo. A arte do a... ouvinte. Quem tem a capacidade <risos> de fazer uma arte, pode fazer a arte, pode mandar a arte pra gente. Ou quem, quem quer só descrever o Eduardo com essa voz sexy, a gente já vai dar um minuto de sensualidade com ele, mas manda um e-mail pra podcast. <risos> arroba tamo.nu ou, ou preenche o formulário que tem no post, no site do nu. aí descreve o que você acha do Eduardo a gente um dia talvez revele como ele é
3: e você, Patox? conta cara. uma história bizarra
2: eu sou um cara que sim, eu trabalhei muito tempo assim em agência e depois na gráfica, então assim, as minhas piores histórias foram na gráfica de longe, tipo assim <risos> é não são tão radicais como as do Eduardo, mas assim na gráfica que eu trabalhava, né, aqui em São Carlos é, yeah. tinha a parte que fazia arte e no fundo tinha o um galpão, né? Gigante, onde tinha as impressoras e tal. Então, assim, tinha a galera das impressoras e a galera do acabamento, né? Que acabamento, a maioria mulher, né? Pra ser delicado e tal. E, tipo assim, tinha desde as pessoas mais jovens, com 18 até senhoras, sabe, trabalhavam no acabamento. Cara, teve uma vez. Tipo assim, você tá numa gráfica, então praticamente tudo que tem de papel, os caras conseguiam fazer arte, imprimir, rodar, né? Os caras viraram, e assim, era tipo final do mês, assim, final do ano, né? Falaram, cara, vamos imprimir um bilhete e fingir que ele foi premiado. Olha as ideias dos caras, <risos> cara. Os caras os cara refizeram uma mega cena, velho. Nossa. <risos> foi muita sacanagem. Ah, e aí, né, simplesmente, eles entregaram para tipo, pra senhora mais velha que tinha na gráfica, velho. Nossa, velho A mulher viu, ela ganhou E os caras já botando pilha, caraca Festejando, então tá? a mulher começou a chorar, velho Nossa <risos> Choro pra você, velho Sabe, tipo assim, a brincadeira não tem fim, sabe Aí falaram pra ela que era brincadeira Nossa, o que eu dava de risada ela já, tá, não, cara, ela já tava mandando todo mundo no cu
0: Já meteu o pé na porta
2: Tava quase me... dando tapa na cara do chefe é. né? Tava quase dando tapa na cara do chefe Falou assim, ó, agora você vai
0: engolir essa porra aqui, ó Cem reais, abre a boca, vou colocar cem reais a terra
2: enche teu cu, mano. Teve isso que foi muito <risos> engraçado. Teve um dia que os caras explodiram uma morteira dentro da gráfica, velho.
4: Nossa, <risos> oh, cara. Parece uma escola, isso?
2: Cara, <risos> você, você <risos> imagina um, um galpão, cara, com o pé direito o quê? de, sei lá, 6, 7 metros de altura, né? Nossa. Gigantesco, né? Cara, só faltou o nego cair no chão, sabe? E foi muito alto o barulho, velho. Aí tem mais uma história que não dá pra contar. Fora isso, cara. Teve um dia que acabou a luz, os caras... Vamos jogar truco. Vamos, né? Sem energia numa gráfica, não tenho o que fazer, né? Vai fazer o quê? Vai dobrar papel? Não vai, né? Jogando truco, nosso chefe com a gente... Sabe aquelas mesinhas de boteco, assim? De plástico? Aham. Uh -huh. Aquelas de... De... De, de ferro? Se, não, de, de plástico. De plástico mesmo. Ah, de, de plástico, sei. Pedimos ah, se truco, faz. Nosso chefe já gritou seis e bateu na mesa. Só que, né... As pessoas, elas não sabem que, às vezes, elas são cavalas, né? Hum. O cara quebrou a mesa no meio, velho. Não! Eu que o um chefe, né? Tipo assim, tava sem força, a gente tava jogando truco. O cara quebrou a mesa, velho. Não tinha nada pra fazer, velho. Caraca, meu! Mas, assim... Não tem muitas coisas hardcore né cara. Meu trabalho é ficar no computador o dia inteiro,
4: né? É isso é verdade meu. Amém. Pra eu tenho um... muitas coisas hardcore. O cara tra... o chefe do cara era o Jet Li e não era hardcore. <risos> Exato.
0: Não, mas tem o tipo, cara tem coisa meu muito 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 cara muito agitado na, na, na coisa. Que eu lembro quando eu trabalhava numa agência aqui em São Carlos yeah. que tinha que tinha um cara cara ele é, ele tinha tipo acabado de começar na agência. E aí, não sei quem, colocou várias janelas do coisa até estourar a memória dele. Como assim? O Patox trabalhava na mesma agência que eu. Só que eu tava mais tempo na agência. Aí o Patox falou ah, vou lá tomar uma água, vai lá, vai lá. Peguei, entrei no Windows XP dele, abri umas 800 janelas do Internet Explorer, é verdade. Do Internet Explorer ainda, né? Do Internet Explorer. E o Windows XP, é, ele não existia aquele negócio de fechar
2: todas. Sim. É, ele precisou fechar uma por Os, ca... Eu, os caras faziam isso com programas leves também, tipo calculadora, sabe? É, calculador é, e faz, vai. Faz vai. um batizinho. É, faz um batizinho. Abre 860 calculadoras.
1: <risos> não, o nego é impressionante, cara. Ai, caraca. Cara, na época que eu trabalhei como funcionário, era uma ferramentaria. E ferramentaria, pra quem não sabe mais ou menos como que é, é um serviço similar à usinagem. Tem maquinário grande e tal. Isso, ferramentaria que... é similar à usinagem. Ah, é, é, que é difícil explicar pra quem não é do ramo, mas assim, é uma empresa que você tem maquinárias de grande porte, é, você trabalha como um operador dessas máquinas, né? E da parte tanto da máquina como a parte de bancada, que é uma coisa delicada e tal. Então, tipo assim. É tipo é, uma empilhadeira, definir. assim. É, vamos definir assim. É um peão.
0: É um peão. Não, eu acho que assim, define o seu trabalho assim: ferro, ferro, ferro. ferro. É. E ferro. E eu aí, trabalho... máquinas, um monte de
1: ferro e, tipo, passando, sabe? E homens. E homens. Então, Muitos homens. Então, é, isso é, isso é uma, uma coisa de destaque. E na época que eu trabalhei lá, só tinha de mulher a secretária, obviamente. O resto era tudo. A <risos> parte produtiva mesmo é só homem. Existem mulheres nessa profissão, mas são bem raras e na empresa que eu trabalhava lá, não, não tinha. É, não ia ser e... na sua empresa, né? É, essa empresa é, eram, eram por três proprietários <risos> e era uma empresa familiar, sabe? Trabalhava a família junto, assim, sabe? Nossa, de fazer foda. Na época, tipo, um dos, dos sócios, ele era tipo, ele, 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 ele tem um coração bom no fundo, <risos> mas. mas... <risos> Mas profissionalmente, tá ligado? Ele, ele é muito carrasco. Imagina o um patrão, tipo, aquele cara que quer que você faz do jeito dele, grita, xinga e dá regaço e tal. E ele usava bigode. <risos> um mustache. Um mustache. Um bigodão, assim. Mano, Porque a gente zoava esse cara, tá ligado? Ele, ele, ele ia, ia todo mundo almoçar, ficava eu e meu primo também trabalhava na época. Aí eu catava uma estopa. Eu ia lá no fundo, assim, meu prima trabalhando na máquina, eu ia lá no fundo, que catava uma estopa, eu colocava ela no nariz, assim, simulando um bigode, aí eu saía marchando lá do fundo. É, tipo a... um boneco de Olinda, né? Isso, eu vinha tipo um boneco de Olinda, assim, marchando. Pô... Você não imagina quanta amizade eu dava, velho. Ali era foda. O nego, às vezes, prende, derrubava a chave, aquelas chaves pesadas na, na, na máquina, e a máquina era um de lataria, assim, mano, fazia um tropé, tá ligado? Parava a empresa inteira, tá ligado? Você tava Caraca. trabalhando, de repente, pá! Aí todo mundo virava <risos> e olhava pro cara, tá ligado? Eu quero levantar a mão, desculpa, gente. Colar, colar a botina no chão. Pegava a Super Superbond e colava. Tinha um armário que todo mundo coisava. Pegava o Superbond e a botina comia no chão. Colava ela, o cara ia se vestir de manhã, tá ligado?
5: A botina oh. tava colada no chão, <risos>
1: velho. Imagina o cara 30 minutos dando porrada na botina pra descolar do chão, tá É foda.
5: Na, na,
2: na gráfica Ai, uma vez, na a sala de arte, ela tinha um vidrão assim gigante, né? Então quem tava na arte conseguia enxergar toda a produção, né? A galera que tava imprimindo tal. E, tipo. Era, era muito alto, né? De novo, falando que era um galpão gigante. Teve uma vez, o pessoal da, da impressão, a maioria é corintiano, né? E o pessoal da arte, tudo são paulino. Vai e vem, né? Nossa senhora. Cara, teve um dia, velho, tipo assim, teve jogo do Corinthians, tal, o Corinthians ganhou, tá a gente lá, né? 8 horas da manhã, né? Tá ligando os computadores, tal, não sei o que lá. A hora que a gente olha, velho, no fundo da gráfica. Dois caras com os pau, mais gigantesco, velho, erguendo uma bandeira, velho. Acho que devia ter uns 3 metros de altura, tá ligado? Lá no final da gráfica. Ah, não tinha como você não dar risada, velho. Os caras passavam muito mal, velho.
1: da parte de quando você tem pião, assim, velho, é só cagada, velho. É só merda, velho. Os caras ficam nas máquinas, os caras só fazem cagada, velho. Fazer, fazer pinto no torno, tá ligado? O nego pegava um pedaço de aço e usinava ele até ficar formado um pinto, velho. Não, <risos> Colocava na recepção, tá ligado? Aí chegava de eu manhã. Mas ia que ter esse sempre... primo indo pro saco, né? <risos>
3: É. literalmente, né, mano?
2: <risos> tem uma pessoa aqui nessa chamada que tem histórias de carro. Eu Não sei se é isso que você vai falar, mas enfim.
3: Bom. O lance da, da peruinha né, tem a ver um pouco com carro de som, porque assim, de certa forma, a gente fugia do emprego tradicional para poder bater na porta dos outros e fazer homenagens, né? É assim que a gente ligado, conheceu né? você, né? Pois é, então foi assim que eu conheci o resto da galera. E a gente fazia barulho na porta da, das outras pessoas com o carro da empresa, né? Olha a gente revelando o segredo é. aqui. É.
1: Mas voltando, eu senti que a gente fugiu muito do freelance. Eu queria contar para quem não sabe, o pessoalzinho que comanda o Tamonu aqui é um grupinho seleto Sim. de amigos. Bonito. E entre entre eles eu 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 o Patox e o Edgar, a gente já teve um escritório junto, nós três, assim, que hoje é o Patox não faz mais parte, só eu e o Edgar. E a gente é já Patox está no... Valeu. A gente já está no... Patox tá ali, não. O Patox não colocando homework.
2: Ele está no homework. Então, é nossa, muita zoeira para mim. É,
1: é, e hoje a gente está no terceiro escritório já. Não é, a gente não teve um só. A gente já está no terceiro escritório. Houve uma ascensão e uma série de fatos e eh, histórias que demandaram essa... Esse, essa etapa da e nossa esses vida esses jumps, né meu? <risos> é, A professora de freelancer foi tão ingrata com a gente Que o nosso primeiro escritório A gente trabalhava de noite Pós-horário, lembra, gente? Com
0: certeza não, 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 eu... não. A gente trabalhava antes de começar o horário comercial E depois de terminar Muito além
1: do horário comercial É verdade <risos> pra economizar, juntou eu, o Patox e o Ed, e a gente alugou uma sala comercial no centro aqui de São Carlos, na época, né, que era o 805
0: O Hacks 805
1: Isso, e sem dinheiro algum, a gente juntou a mesa do Edgar da, 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 da sala dele, acho que era uma mesa de sala, se você lá quer Uma mesa que de tava... sala em L Em L, montamos, o, o Pato arrumou uma mesa pra ele, aí ficou eu e o Edgar na mesa em L com os nossos computadores que a gente levou de casa. Não tinha porra nenhuma naqueles... Eu tinha um sofá que eu trouxe de casa. <risos> Sim. Lá, velho, o que mais a gente fez foi jogar CS. E Xbox. E Xbox. Não, a gente e, trabalhava e, pra caralho.
2: E vale lembrar que era uma sala que batia sol o dia inteiro. Era de taco. Então, cada, cada centímetro que você andava, você chutava um taco, né? É, escolando o
0: taco... Ah, e ah, ah. meu, era sensacional quando tinha quando sobrava um dinheiro de algum job comia pizza ou misto quente, <risos> o misto quente. Vai, vai, provavelmente a gente vai colocar links de, de imagens como que era o nosso escritório Verdade. na 805, porque a 805 foi um marco, não da, de uma vida, foi de um marco de uma era foi, ah, foi é. lindo <risos> foi homens
1: lindo. na cozinha nasceu lá, homens na cozinha homens
2: na cozinha, vocês também vão, verão a imagem dos homens na cozinha Saindo dessa sala, a gente foi pra uma sala que era extremamente patrão, né? Não, aí foi Relaxa top, antes. mas tinha ar-condicionado na sala.
0: Tinha ar-condicionado na sala. Era maior.
2: A sala era maior, tinha ar-condicionado, não tinha taco no chão.
0: Exatamente. E dava pra pagar, cara. E, e dava, dava pra pagar. pagar.
2: Essa sala, pra quem já assistiu o Drunk Game, foi a sala que a gente gravou o Drunk Game.
1: Primeiro, o primeiro episódio nasceu lá, o piloto e alguns outros depois. E a gente quebrou a pia, foi, foi, foi bonito, foi bonito.
0: Foi sensacional, cara, aquilo lá foi maravilhoso. Não quebrou a pia, na verdade, que vocês quebraram a, a torneira, é da torneira cara. Foi, é. foi
2: lindo, foi água pra tudo que é canto lá. Né? E aí é. saindo de lá, agora vocês
1: foram pra mais uma sala. Que é o 910. Que tá top posso... também. Que tá top, aí já foi então, o legal desse que a gente fez assim, que a gente como todo mundo usa só um computador para trabalhar aqui, que é freelance, praticamente não tem um equipamento muito grande, não demanda espaço muito grande, o que, que a gente fez? A gente se reuniu e a gente divide tudo da parte em comum, né? que seria é, a sala, a parte de energia, a internet, é tudo rateado. Então, o custo mensal para você fazer o que a gente faz hoje é muito barato. Eu e o Edgar, aqui hoje que, que perdurou, né? Uh, a gente tem um custo de empresa muito pequeno em relação à qualidade que a gente tem do nosso escritório, do nosso uhum. equipamento Da internet, tudo então Isso tipo, é, é uma dica é boa um... até pra quem tá começando Pegar é, e juntar exatamente. com mais gente É, quando você
0: Sim. tá Quando você tá em São Paulo, no Rio de Janeiro Em BH, lá existem os famosos Hubs O que, que é o hub? É um galpão gigantesco Com um monte de mesa E você vai como com, com um freelancer Um empreendedor pequeno que não tem um dinheiro E você uh, aluga um espaço lá Aí a gente meio que fez isso uh, em, como a nossa cidade não tinha um hub, não tinha um local para a gente uh, trabalhar a não ser nossa casa, a gente falou, pô, meu, vamos juntar os três que vão trabalhar alto, com, com trabalhos de freelancers ou designer e tal, e vamos dividir todos os custos, né? E isso foi muito importante, isso agregou muito valor para o nosso trabalho também. Sim. Porque separou a questão de você tra trabalhando numa casa sem endereço, sem telefone, ou você tem um telefone, mas uh, é, é um endereço meio que você não pode levar cliente porque é sua casa, tarareu, tarareu, Você tem que sempre falar para reunião na casa do cliente, na no, no empresa do cliente. E jogou num patamar um pouco mais profissional, que é você já tem um endereço uma, comercial, né? um endereço comercial, você já tem um telefone comercial, sala de reunião, sala de reunião. E que acontece isso daí melhorou muito, porque os clientes quando chegam eles olham e falam pô Bacana, o cara, não tá, o cara não é um, 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 um fake. É, não é um Zé, ele também não é um fake. Ele, ele investiu naquilo. É igual a empresa quando tem fachada. Quando a empresa tem fachada,
1: é uma, uma outra visão do que a empresa não tem fachada. Esse investimento, no nosso caso, que nem aqui é do meu Edgar e do Victor, é dividido em três. Então tudo que você faz você tá pagando um terço, entre aspas, entendeu? É. Hoje a gente tem uma sala que ela foi... A gente, quando a gente alugou ela, era uma sala de taco, mal estruturada tal. O que, que a gente fez essa última sala, ideias A gente alugou ela, a gente fez um, uma negociação com o dono da sala, a gente colocou piso frio, a gente pintou ela. Ela tá uma sala zerada, tá ligado? Ar-condicionado. Ar Ar-condicionado.
0: divisória.
1: a sala de reunião, prateleira. Tipo, hoje ela é uma sala agradável, uma aparência legal, e a gente gastou relativamente muito pouco, porque Sim. foi tudo rateado em três.
2: Se vocês fossem cada um de vocês montar a própria sala, seria muito caro.
1: Não, seria uma coisa inviável, sabe? O que a gente gastou na sala é, não foi tão pouco, mas como foi dividido por três, se tornou uma coisa agradável, sabe? tipo E nada nada já fazem praticamente quatro, quatro anos que a gente tá é, com o escritório. Eu tenho eu tô desde 2008 trabalhando como freelance, mas assim o escritório entre a gente assim é praticamente já faz quatro anos que a gente tá nisso. Então, em quatro anos deu para desenvolver muita coisa. Sabe, você vai juntando de pouquinho em pouquinho, cara, você vai evoluindo legal. Hoje estamos com um ambiente legal de trabalho, é, já então, tem uma organização tamos... legal. A gente já tem um, um certo combinado ali. Alguma outra coisa assim não bate, mas a gente vai se acertando quando faz reunião. E assim vai, sabe? É um negócio muito interessante de se fazer. Obviamente, com pessoas que você tem confiança. que Eu, o Edgar e o Vitor, a gente tem, entre a gente, uma confiança mútua. Então, é. é um negócio que dá certo por causa disso. A gente tem as diferenças de opiniões, mas a confiança é mútua. A gente não se preocupa ninguém, se preocupa com ninguém. Vai Sim. lá, faz, ninguém vai estragar o espaço de ninguém, sabe?
2: E uma coisa até que vale falar pra galera, para quem tá interessado nesse lance de freelance um lugar que, que vocês podem cogitar bastante, assim, e é na Campus Party, né? Que Sim. foi lá que a gente conheceu o Vitor, que, assim, é um cara que saiu de São Paulo e falou, não, eu quero ir pro interior, ele veio pra São Carlos, dividir sala direto com os caras que ele conheceu lá no evento, né? Sim,
0: Sim exatamente. É, a questão do, de eventos é muito importante pra freelancer. Porque, cara, uh, o freelancer ele também não, não é só comunicar com o público-alvo dele. Ele também tem que se comunicar com os profissionais que também fazem o que ele faz. Pra quê? Pra, às vezes, uh, algum projeto uh, que você não consegue pegar, você passa pra um outro profissional de uh, freela que faz a mesma coisa que você. Porque isso que é legal, é você não ter. É você tem a concorrência, lógico, mas você também tem aquela, aquela, aquele companheirismo de você não... não consigo pegar aquele trabalho, você passa para um, um, uma pessoa que você conheceu, que você troca ideias, entendeu? Que faz um outro tipo de trabalho. E, cara, eventos para ir, existem milhares. E freelancer, eu acho que é obrigatório participar de eventos relacionados à área. Porque é lá que você vai conhecer... Uh, empresas que fazem um certo tipo de trabalho Vai conhecer outros profissionais que, que desenvolvem um trabalho um pouco mais diferente de você Que você pode conversar Fazer negócios e tal essa coisa. Criar um networking da sua, da sua empresa Uma coisa que foi muito interessante pra mim Foi na Campus Party Foi lá que, que eu troquei muito, Muitas ideias com, com pessoas Diferentes, peguei muitos projetos Conversei com Diversas pessoas que, que trabalham Nessa área de design Trabalho como ilustrador, trabalho com como desenvolvimento de sites, desenvolvimento de programas, isso que foi legal para dar essa dinâmica. Então o freelancer ele não tem que simplesmente se travar e falar assim, não, eu trabalho como, como por exemplo, no meu caso design e ilustração, então eu vou ficar com isso o resto da minha vida e boas. A pessoa tem que, uh, ela tem que ser mais proativa, né? De ir participar em evento. Pô, quero, quero esse evento e ir. E um dos eventos primordiais é a Campus Party que a é. Campus Party é fenomenal, cara. É. Então, então, galera, mas a gente também tem que falar sobre a questão de portais que, que tem muita gente, tem uma galera ganhando dinheiro uh, uh, com portais de, de, de Frila fazendo Frila. Que é o freelancer.com, que é muito interessante. Você consegue trabalhar com diversos projetos do mundo inteiro. E, meu, é muito bacana é, a proposta, porque você vai, você se cadastra como um profissional aí, que pode fazer. Você um, se cadastra como freelancer. Depois disso, você pode captar projetos e trabalhar nesses projetos. Se, se o cara fechar, você ganha o dinheiro relativo ao projeto. E, às vezes. Em dólar, às vezes em euro, depende da região que você, uh, que você fizer. O interessante é que eu já uh, eu fui fazer uma experiência antropológica nesses lugares e achei muito interessante. Ganhei uma, um projeto na Irlanda, Então quer dizer, eu criei um logo e, ganhei, e, e esse logo está sendo usado na Irlanda. Então, putz, é bem interessante, como case, né? Você, Pô, olha, fiz um projeto Sim. na Irlanda, tererel, tererel. E tem um site brasileiro muito interessante que é o trampos.co, que ele é, é de projetos nacionais. E lá tem muitos trabalhos também, muitos uh, projetos interessantes para vocês desenvolverem. Então, você tá numa agência, está no estúdio, você está em algum lugar que você queira trabalhar como freelancer, putz, eu quero dar um start. É bem interessante você começar com um, um portais antes né? de sair do seu emprego e, e arriscar, uh, arriscar tipo, ah, mas eu vou me arriscar como freelancer. Seria interessante você já startar para ver como que você reage e tal.
2: Antes da gente finalizar, então, vamos passar para o nosso grande Matheus comentar e deixar os links a galera acessar, conhecer o trampo dele. E é com você, Matheus.
4: Obrigado, eu gostaria de deixar pelo menos o meu Twitter, que é onde eu vou mais atualizar com os futuros projetos que eu tô tentando colocar em mente. Posso dizê-lo aí, vocês colocaram no post depois? Faz. Vai
0: com fé, vai com fé. O
4: Twitter é xloy, com dois os e y. Você me encontra lá. Pode ser meu seguidor hipster se quiser. <risos>
2: seguidor hipster, stalker, aluno. Stalker.
4: Tá, cara, Lulu de tudo. Já está aceitando de tudo lá.
2: <risos> Bom, fora isso, com certeza todos os links aí que a gente falou Vai estar tá na descrição, canais de YouTube,
1: entre lá mais alguma coisa, gente. É, eu vou deixar o meu portfólio para quem tiver interesse em saber o que é um molde de injeção turma tem ter uma ideia. Tem um portfólio que eu estou começando a atualizar, ele já tem alguma coisa lá, que é o facebook.com/maxprojetos, M-A-K-S, projetos no plural aí lá vai ser o portfólio, é o portfólio da minha empresa de freelance, você tem uma ideia do que é pra quem ficou curioso, né, que minha profissão acho que é mais, mais agravante, mais distinta, né mais bizarra, mais bizarra. <risos>
2: se
0: vocês também quiserem ver as minhas ilustrações só acessar aí no Tamunu, que todas as ilustrações ali foram desenvolvidas por mim Oh. Tanto do Cuca cheia, tanto ali do personagenzinho É nóis E o meu portfólio também, né, que tá em fita cassete Quem quiser ouvir aí, então pode ficar uma coisa
1: <risos> Pode pegar ali na barraquinha do pirata, né
2: Pois é Nossa, vocês é, têm o número da graça
1: aí?
2: Alô,
3: alô, som, som Alô, oi, oi, tudo bem? Uma mensagem para você. Estive pensando em qual mensagem mandar para você. Penso que deve ser uma que explique tudo o que eu sinto e que demonstre o quanto você me faz feliz. Deve dizer o quanto é bom acordar ao seu lado e te ver dormindo. Tem que transparecer a ansiedade de te ver ao final de cada dia e deve ofuscar os olhos de quem lê. Tem que ser pura emoção e inocência. Levar as lágrimas, assim como as gargalhadas. Tem que ser uma mensagem complicada de difícil entendimento como um enigma indecifrável. Um segredo nunca antes visto ou revelado. Deve haver palavras lindas, pois você é linda, mas que transmita a simplicidade como a sua beleza divina. Tem que tocar o coração e confortar a alma, aguçar os meus sentimentos mais selvagens e despertar o meu lado mais tenro e afetuoso. Deixar claro como é perder noites e noites de sono, como quando não consigo dormir por pensar em você. Ou quando acordo assustado após um pesadelo, onde te perdia e te ligava de madrugada para ouvir a sua voz e provar que meus próprios sonhos estavam mentindo, por mais que eu soubesse que era só um sonho. Essa mensagem carinhosamente mandada pelo Astrovaldo para você, Josicleia, espalhar por aí em todas as redes sociais, para todas as suas amigas e para você também mandar o seu comentário, a sua sugestão, o freelance que a gente esqueceu de comentar aqui se você já fez algum freelance através do e-mail podcast.tamo.nu. Ou então, tá vendo esse formulário embaixo do post aí? Manda para cá também, manda sua sugestão, seu comentário aqui para a gente. Lindona, gatona, beijo! Através do e-mail podcast.tamo.nu Ou então, tá vendo esse formulário aí embaixo de você? Preenche, coloca seus dados, manda pra cá, vem, manda seu. Nossa, que.
5: Bom. <risos>